0: ist nicht tot.
1: Willkommen zum Politikunterricht. Der Lehrer im Hause ist Thomas Brandt. Hallo Thomas. Hallo. Und das Thema der heutigen Stunde ist? Die EU. Die EU. Kriegen wir ja. das in einer Unterrichtsstunde,
0: kriegen wir das aber nicht behandelt, ne? Nee. Nee. Und ich muss immer, wenn wir das, das darüber reden, muss ich immer daran denken, dass du gesagt hast, dass das furchtbar ist für Talkradio. Die EU, ach so, ja, für Hörer Talkradio, ja, weil es niemanden wirklich interessiert. Was aber, glaube ich, da daher kommt, dass es niemand wirklich versteht. Ja, und das ist auch die Herausforderung für den Lehrer. Ja. Also, es ist dies, eines der katastrophalsten Lehrplankapitel, die wir so haben, mhm. jetzt aus Lehrersicht, weil es interessiert wirklich keine Sau. Und deswegen fangen wir auch mit dem an, mit dem wir jetzt anfangen, nämlich Relevanz herstellen. Ja, okay. Jetzt bist du vielleicht am falschen Ziel, weil du kennst die Relevanz schon eher, mhm. aber wir probieren es mal. Inwiefern ist denn die EU für dich relevant? Ähm, ich halte sie für
1: das friedenssichernde Projekt äh, auf diesem europäischen Kontinent, beziehungsweise auf dieser, der europäischen Halbinsel. Aber das ist schon sehr abstrakt. Also die, die, die konkrete Relevanz der Europäischen Union ist tatsächlich... Spätestens seit dem Schengen-Abkommen, wo man einfach über Grenzen fahren kann. Ich bin in der Nähe der holländischen Grenze groß geworden und habe das am eigenen Leib gespürt, wie ich zum ersten Mal in meinem Leben ohne Kontrolle einfach so über die Autobahn von Deutschland in die Niederlande gefahren bin und ja eigentlich eine Grenze überschritten habe, aber dann eben doch wieder nicht. Ja, das also ist immer das, wo ich denke, da das ist die EU und das will ich halt haben, ja.
0: Ja, also das ist, glaube ich, so das, was die meisten Leute sagen würden. Also das mit dem Frieden ist so die, die, der Goldstandard, die abstrakte Antwort, die du hören willst. Ja. Als Lehrkraft kriegst du nicht erzählt, ne? Also, weil da kommt erstmal keiner drauf. Mhm. Ähm, ja, keine Grenzkontrollen. Was haben wir noch? Wir haben irgendwie. Ich war jetzt in Irland, das war total praktisch. Kannst du mit dem Euro zahlen, ne? Ja, ne? Das ist, die haben mein Geld. Das ist echt cool, ja. Ja. Ähm, das ist total ähm, super. Auch ähm, einfach.
1: Produktstandards, Umweltstandards. Wir können uns darauf verlassen, dass, dass das Trinkwasser, das wir in Frankreich kaufen, so ist wie das Trinkwasser, das wir in Deutschland kaufen, und, und solche Sachen.
0: Also das finde ich auch ganz wichtig. Ja, und ich musste im Urlaub zum Arzt, mhm. ja, weil mh, war blöde. Und äh, dann wies man mich darauf hin, dass ich ja eine europäische Krankenversicherungskarte haben könnte. Die ich, die ich aus Privilegiengründen leider nicht habe. Mhm ja ähm, und äh, dass man dann im Endeffekt da kostenlos zum Arzt gehen kann weil du hast ja die europäische Krankenversicherung das wusste ich aber auch noch nicht ah, ja. ja also und äh, und dass das dann alles abgerechnet wird also das ist im Endeffekt da gibt es irgendwie eine spezielle ähm, als Lehrer kann ich dir verraten wenn du mit äh, Kindern in im, im Schengenraum ja oder im EU-Raum besser gesagt schengen ist ja überhaupt kein Problem aber im EU-Raum ähm, unterwegs bist, zum Beispiel in, nach Großbritannien, das habe ich ja öfter gemacht mhm. und die Schülerinnen und Schüler haben keine deutschen Pässe, also sind nicht EU-Bürger, dann gibt es von der EU eine Möglichkeit, dass du als Lehrer die Leute einfach als ähm, mehr oder minder lebendes Visum über die Grenze bringst, weil dann hast cool. du einen Zettel, da steht ja. drauf, von der Ausländerbehörde ja, hier ja. in Deutschland die Person ist bei uns gemeldet von der Schule. Diese Person ist bei uns, ähm, ja, äh, ist bei uns Schülerin oder Schüler. Und unten drunter steht, dass es der Herr Brand, der Herr Brand ist ähm, mit dieser Person auf einer Schulreise. Und dann legst du das dahin und dann dürfen die über die Grenze. Jetzt
1: wüsste ich ja gerne mal, was mit dir passiert, wenn einer von denen dann irgendwie Ausländerkriminalität begeht oder wie auch immer das da heißt. Also. Es gibt Dinge.
0: Es gibt Dinge, die möchte ich nicht herausfinden. Okay. Ähm, aber da kann man kurz sagen, das ist einer der Gründe, warum ich in, in, in nächster Zeit nicht mehr mit meinen Schülerinnen und Schülern nach London fahren werde, weil die Briten möchten ja nicht mehr Teil der EU sein und ich mhm. kann nicht mehr garantieren, dass ich Schülerinnen und Schüler mit ausländischem Pass mitnehmen kann. Ja. ja, weil was mit dieser Regelung passiert, ne, die, das weiß auch keiner. Ja, das ist so der Bereich Fahren, ne? hab, die haben, all, also wir haben großflächig dasselbe Geld, wir haben keine Grenzkontrollen mehr, äh, wir haben weniger Handygebühren im Ausland. Ja, stimmt. Ja, als ich jetzt nach Irland geflogen bin, sagte irgendwie das, äh, das Handy dann so. Also früher hat die Telekom mir ja dann immer so ein SMS geschickt: genau. Hier äh, willst du nicht 12 Euro einwerfen ja. na, für für den Auslandsvertrag? Ähm, jetzt ist es so, dass sie dass sie zu mir sagen, ähm, äh, dass sie zu mir sagen: Ja, äh, Ihr Vertrag läuft weiter. Ja. Das haben sie mir diesmal gesagt. Dann habe ich ganz normal meinen Vertrag benutzt. Fand ich gut. Ja, Roaming kostet irgendwie jetzt fest weniger, Das ist schon länger so. Passagier, Passagierrecht im Flugverkehr, so Zeug, ja. ja. Ähm, aber das ist das ja nicht das Einzige. Eigentlich nur Vorteile, oder? Ähm, na, ja, natürlich haben wir nur Vorteile durch die EU. Also ähm, das ist vielleicht, das es, es gibt keine Nachteile, außer du konstruierst sie. Ja. Also schon gar nicht für Deutsche. Es ist in anderen Ländern anders, weil natürlich wir ähm, hier in Deutschland so dann schon das privilegierteste EU-Land mit sind. Das ja. heißt, es gibt andere Länder, die haben, da müssen sich halt an diesen Standards auch irgendwie halten und das bedeutet Investitionen und ähnliches. Okay. Ja, und ähm, über, über EU-Krisen und so können wir dann auch mal sprechen. Aber vielleicht nicht in der ersten Stunde. Jo. Wir wollen es ja den Leuten nicht vermiesen. Ja, äh, du kannst in der EU weit arbeiten, ne? Stimmt, ja, Arbeitnehmerfreizügigkeit, ja. was die Briten nicht haben wollen, ja. Genau, da, deswegen wollen die ja raus. Mhm. Ähm, ne, Dienstleistungsfreiheit. Ja. Europäische Betriebsräte. Das ist europaweit. Mhm. ja ähm, Ist aber auch nur interessant, wenn du in einem europaweit agierenden Konzern arbeitest, ne? Ja, natürlich. Ähm, ähm, Regulatorien für die Sicherheit von irgendwelchen Produkten und so. Ne? Oh, das ist ja auch mit dabei. Das CE-Zeichen. Ja. ja, ich kenne das von. Ähm, ich kenne das von meinem Vater, der arbeitet in der Lebensmittelbranche. Ja, da gibt es so einen internationalen Standard. Also da, da hängen dann die Amis sogar mit drin. Das ist der International Food Standard. Und mhm. das ist so so ganz krasser Scheiß. Ja, aber im Endeffekt äh, kannst du Europaweit irgendwie Backmaschinen, also das ist im Bäckereigewerbe unterwegs, äh, äh, Bäckereimaschinen kaufen und die sind dann alle so gebaut, dass sie diesem Standard genügen und so ne und mhm. äh, die Hygienevorschriften sind so und so. Das mhm. ist, ist, also du kannst dir halt sicher sein, dass das, äh, äh, dass das alles irgendwie zertifiziert ist und da gibt's auch so richtig Audits und, und was nicht alles für ein Scheiß und die, die, die kommen dann einfach vorbei und auditieren dich und lauter solche Sachen. Mhm. Äh, Landwirtschaft ja, ist auch so ein Ding. Dass, dass halt die Landwirtschaft äh, äh, generell zentral geregelt ist. Ja. Ja. Ähm, und dann natürlich solche Sachen wie ähm, Sch äh, Schüleraustausch. Habe ich damals auch gemacht. Ich bin äh, ein halbes Jahr nach Schottland gegangen und das war dann halt tatsächlich so die Sache mit Erasmus und so und dann kriegst ja. du Geld und kriegst ein Stipendium und das war ja früher dann auch nicht so. Und für die USA zum Beispiel musst du dir bis heute einen ausreißen. Also das ja. geht, aber das ist bei Weitem nicht so angenehm. Ja, so Erasmus ist halt einfach, ja und sie kriegen das alles anerkannt. Ne, äh, Bologna, ja. kann man jetzt natürlich nochmal im Detail sich überlegen, ob das so gut war. Aber eine, eine, eine Harmonisierung der Hochschulabschlüsse ist jetzt erstmal generell nicht eine blöde Idee. Jo. Ja, früher konntest du mit deutschen Diplomen relativ viel machen, aber wenn du mit einem ausländischen Abschluss irgendwie nach Deutschland gekommen bist, warst du komplett draußen. Ja. Mittlerweile geht's ein bisschen besser. Ähm, da gibt's nur eine interessante Sache hier in Deutschland, aber das hat jetzt wenig mit EU zu tun. Wir, wir nennen das nur. Es ist ganz komisch, wenn du aus von Osten her nach Deutschland kommst, sind normalerweise oder von Südosten oder von Süden her sind deine sind deine universitären Abschlüsse immer nichts wert? Ja. Wenn du von Westen oder aus dem Norden kommst, schon. Ach. Ja, kannst du dich mal... Also das ist, das ist mir noch nie untergekommen. Ja, muss ich mal gucken. Ja. Ich kenne Menschen, kenn Menschen mit russischem Hintergrund hier bei meinem Jugendtreff. Die haben ähm, die haben irgendwelche medizinischen Doktortitel und so weiter aus Russland. Das haben sie so nicht anerkannt bekommen. Und, und irgendwelche Uniabschlüsse aus Russland und so. Und das funktioniert immer nicht so richtig. Ist, man darf sich damit beschäftigen, aber ja, ähm, Kennzeichnung von Lebensmitteln, solche Sachen, ne? mhm. so Einkauf, ähm, ja, das sind die Sachen, die uns betreffen. Also ich meine, im Endeffekt sind es die großen Dinge des Lebens und sie haben alle was mit Wirtschaft und mit Bildung zu tun und ja. das ist, glaube ich, auch so der zentrale Punkt der EU. Naja, es, die, es ist
1: historisch bedingt wahrscheinlich auch, ne? Ja. War ja eine europäische
0: Wirtschaftsgemeinschaft. Genau. Wie hat das denn angefangen? Mit der Montanunion weißt du hat das angefangen. Ja, mit der Montanunion. Damit
1: das Frankreich und Deutschland gesagt haben: Lass uns zusammen Bergbau betreiben, dann fallen wir nicht mehr übereinander her.
0: Genau. Und danach kam relativ fix Euratom. Stimmt, ja. Die gibt es auch noch. Ja? Da fliegen die, die,
1: fliegen die Briten dann ja auch raus. Ach du Scheiße. Ey.
0: Ähm, und dann kam die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft.
1: Wo es ja dann tatsächlich diese Fernsehsendung gab, eine Unterhaltungssendung, die hieß, einer wird gewinnen. Und das sind halt die Initialen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, EWG. Ja, das, das ist dafür bin ich jetzt glaube ich zu jung. Stimmt, Hans-Joachim Kuhlenkampfer, das ist Anfang der 80er hat das aufgehört, diese Sendung. Ja,
0: ja. und ähm, da waren dann irgendwie Deutschland, Frankreich, die Benelux-Länder waren schon immer wieder dabei, Italien. Mhm. Ja, und dann wurde das halt immer mehr erweitert. Aus der EWG wurde dann irgendwann die EG. Europäische Gemeinschaft. Genau, man hat die nur umgenannt. Dann fiel halt die äh, der Eiserne Vorhang und wir hatten die Osterweiterung. Mhm. Die Briten und die äh, Iren und so sind auch erst später hinzugekommen. Es sind auch bestimmte Länder nicht dabei. Ja, also so Schweiz und Norwegen. Mhm. Aber Moment, die Briten, die, die Briten und die Iren waren aber vor dem Fall des Eisernen
1: Vorhangs dabei. Ja, 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 die, also, ja waren war
0: den, okay. äh, die waren in den die 60ern, ja, glaube ja, ich. Eben. Äh, nee, 70er, drei, ja, Großbritannien 1973, Irland, lass mich gucken, auch 1973. Mhm. Griechenland 1981, mhm. die sind dann später hinzugekommen. EU-Osterweiterung dann so ab 2000 eigentlich. Ne? Die Österreicher sind auch ein bisschen später mit dabei gewesen. Ähm, aber so das System setzte sich dann halt langsam durch. Wer halt bis heute nicht dabei ist, ist Norwegen. Ja.
1: Worüber die Norweger sich übrigens auch sehr aufregen. Also wenn man mit denen redet, die sagen halt auch, das ist doch alles scheiße, wir sind nicht in der EU, aber wir müssen uns trotz, trotzdem an diese Standards halten. Das, das ist, mit den,
0: Schweizern, ähnlich, das ist ja. mit den Schweizern genau dasselbe die halten sich, also die Schweizer, für die Schweizer ist es noch schlimmer, die müssen sich wirklich im Endeffekt, also die sind ja Mitglied in Schengen, die sind ja nur nicht Mitglied in, de, in der EU. ne Also mhm. das ist so, die die haben fast alle Verträge irgendwie mit unterschrieben, die so mit, mit Handel zu tun haben, aber die politischen Verträge haben sie nicht mitgemacht. Ja. Und ähm, jetzt, jetzt im Endeffekt, die Briten gehen jetzt dahin, wo die Norweger und die Schweizer schon sind, außer dass die Briten jetzt noch dafür bestraft werden. Das heißt also, <lacht> ähm, ja. ja, die Norweger und die Schweizer werden wahrscheinlich am Ende auf die Briten herabgucken können. Ja, ja weil ähm, das muss man sich auch auf der Zunge zu gehen. Also Brexit bedeutet im Endeffekt, sich absichtlich politisch schlechter stellen.
1: Wobei wir gucken mal, ne? wir, 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 nehmen, wir nehmen die Sendung im August 2018 auf. Äh, schauen wir mal, was dann beim Brexit tatsächlich rumkommt. Ich glaube ja nicht daran, dass das jemals stattfinden wird. Ich glaube das schon. <lacht> das, das, da, wir werden sehen.
0: Wir werden, wir werden sehen. Ähm, aber bevor wir weitermachen, gibt es ein, gibt es ein bisschen Trivia-Wissen aus, ähm, aus dem Bereich Sachen, die wir eigentlich gar nicht wissen wollten. Und zwar, äh, wenn du auf die Euromünzen guckst, da fehlt Norwegen, ne? Ist mir noch Bei nie Skandinavien. Doch, muss mal gucken. Und äh, das führt dazu, dass, äh, dass, dass der Rest der skandinavischen Halbinsel eine sehr charakteristische Form hat. Ich überlasse das jetzt dem Publikum herauszufinden, welche, aber es ist ein Muster, das wir alle kennen.
1: Ich habe jetzt gerade keine Münze hier, aber ich gucke dann später, ja. Ja. Es ist nicht ganz jugendfrei.
0: Ah, okay. Ähm, <lacht> ähm, ja, ist auch so so im Bereich, you cannot, you cannot unsee it. <lacht> ja, genau. ja, aber funktioniert didaktisch dann auch sehr schön, dann sind die Leute wenigstens fünf Minuten dabei. Ähm, EU-Osterweiterung, wie gesagt, und äh, dann kam halt die, die EU im Endeffekt. Also äh, wir werden jetzt nicht die ganzen Verträge gell? Rom, Schengen, Lissabon. Ne? Ja, Maastricht. Maastricht, Währungsunion. Oh, ja, ähm, insbesondere, also Rom ist der Gründungsvertrag ja. und, und Lissabon ist dann dieser Versuch, ist dann dieser Versuch eine Verfassung zusammenzukriegen, mhm. das dann scheitert. Ähm, was man festhalten kann in der Geschichte ist, Europa hat mit einer Wirtschaftsgemeinschaft angefangen und alles, was wir uns jetzt angucken, was politisch ist, ist hinten dran gebastelt. Ja. Ähm, ich finde die grundsätzliche Idee, das über die Wirtschaftsgemeinschaft zu machen, gar nicht so schlecht weil es äh, natürlich dazu führt, dass äh, die Leute tatsächlich nicht aufeinander losgehen und hm. ein Interesse haben, miteinander mitzuarbeiten. Deswegen sind zum Beispiel die Schweizer da irgendwie ja. überall mit dabei. Wer miteinander handelt, führt kein Krieg. Ja. Ähm, das Problem ist allerdings, dass halt die Gestaltung auf, auf politischer Ebene, naja, wir werden uns das im Detail angucken, die ist sehr halbherzig. Ja. Aber heute ist ja so ein bisschen die Grundlagenstunde und deswegen gucken wir uns jetzt mal die Prinzipien ähm, der Europäischen Union an. Da gibt es nämlich die, die Prinzipien der Europäischen Union. Ich äh, habe noch, hab noch nie die Prinzipien der EU gehört, aber
1: ja, okay.
0: Ja, also ein paar von denen sind so sind so No-Brainer und ein paar sind wichtig und ähm, es gibt da auch also es, äh, schon eins, das ist so besonders. Mhm. Wir fangen einfach mal ähm, beim Großen an, nämlich Supranationalität. Supranationalität. Ja. Die, also es gibt ganz viele internationale Organisationen. Mhm. Ja, die UN, die NATO, der so internationale alle. Währungsfonds. Ja, genau. Ne? Ähm, die sind nicht supranational. Mhm. Supranational ist nur die EU. Was heißt denn jetzt supranational? So, ne, rhetorische Fragen von Lehrern total ja. super. <lacht> Holger, was heißt denn nee, supranational? Muss ich ja nicht, nee, du hast ja schon, war ja rhetorisch, ja. Ich muss ja nicht antworten. ja Supranational heißt, dass in der EU äh, Teile der Souveränität der einzelnen Länder abgegeben werden an die EU. Ja. Und das ist tatsächlich nur in der EU der Fall. Das heißt also, äh, es gibt ja diesen Satz, EU-Recht bricht äh, Landesrecht. Und ja. ja. Also und das liegt daran, dass die EU im Endeffekt ein übergeordneter, es ist falsch Gesamtstaat zu sagen, aber es ist ein übergeordneter Körper über den Nationalstaaten. Mhm. Und das ist diese Supranationalität. Deutschland und alle anderen Mitgliedsländer geben, und das ist hauptsächlich dann halt Lissabon gewesen, auch. Ja, geben Teile ihrer souverän, souveränen Landesrechte auf, die dann zentral von der EU wahrgenommen werden. Okay. Mhm. Und das bedeutet Supranationalität. Ne? Deswegen gibt es also äh, EU-Recht, das in Deutschland sofort gilt. Das beste Beispiel, was wir jetzt gerade haben, ist die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Ja. Das ist eine Verordnung, die steht so eins zu eins. Das ist jetzt in ganz Europa geltendes Recht. Da mhm. braucht man auch keinerlei Anpassungen machen, außer dass man vielleicht so ein paar Details äh, an bestimmten Stellen noch, noch anpasst, ja, oder irgendwelche lokalen Verordnungen ändert. Das ist ja das, was in Deutschland da schiefgegangen ist. Mhm. Ähm, ne, dass, die, dass der Bund die Verordnung da alle sich so gedacht hat, ja, nee, wie zwei Jahre, da passiert schon nichts. <lacht> ja. Das ist übrigens geil. Also ich kann dir verraten: Bayerisches Schulsystem. Wir haben dieses Jahr das erste Mal, was davon gehört, dass wir nach der europäischen Datenschutzgrundverordnung jetzt Dinge anders machen wollen. Das Kultusministerium hat sich geäußert aller. Ja, im Oktober haben wir dann was dazu. Oh, von
1: wann war denn die Datenschutzgrundverordnung? War das nicht eher sowas wie
0: Mai? Die ist, die ist von, die ist seit zwei Jahren im Kraft. Seit Mai ist es strafbewehrt. Ja, genau. Also es, es wäre jetzt so gewesen, dass sie vor zwei Jahren schon hätten anfangen müssen. ne? Aber das heißt, man kann jetzt die Schulen in Bayern verklagen. Aber natürlich nicht, weil Behörden grundsätzlich ausgenommen ah, sind. Ah ja. <lacht> du siehst, also die Not ist, nicht, ist gering. Ja. Mhm. <lacht> ja. Also Supranationalität. Mhm. Ja, ähm, es werden, es wird also gemeinsam in der EU bestimmtes Recht gesetzt. Wir gucken uns dann vielleicht auch nochmal an, für was sie so wirklich zuständig ist. Gleichzeitig Subsidiarität. Subsidiarität, da ist ein T drin. Ja, Subsidiarität kennen wir noch aus der Folge zum Thema Bundesstaat, heißt, die kleinstmögliche Einheit, die zuständig ist und eine Aufgabe politisch erfüllen kann, ähm, ist zuständig. Das bedeutet dann im Umkehrschluss, dass die Europäische Union eigentlich nur auf EU-Ebene regelt, was dort am besten regelbar ist.
1: Das heißt, die Straße baut lieber die Kommune
0: und nicht die EU. Richtig, mhm. ja. Ähm, aber die EU würde zum Beispiel halt sagen, es gibt für für es gibt ein einheitliches Ausschreibungsrecht oder ein einheitliches ja. Recht dazu, wie äh, äh, so eine Straße gebaut werden soll. Mhm. Ja. Weil das ist dann eine schlaue Idee, das irgendwie äh, halbwegs gleich zu haben. Oder äh, wie man wie man zum Beispiel ja Verpackungen oder so Sachen. Mhm. Ne? Ne, also, also es gibt so bestimmte Sachen, die, die sind halt in der EU am besten lösbar. Interessanterweise gibt es ja ein paar Sachen, die sind in der EU technisch gesehen am besten lösbar und die machen wir ganz, ganz derzeit nicht in der EU. Welche wären das? Äh, Verteidigungspolitik, ganz vorne dabei. Ja. Sicherheitspolitik, ja. ähm, gibt es zwar die GASP, die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Da konkurriert die EU aber gleichzeitig mit der NATO und nachdem irgendwie ein Großteil der EU-Staaten auch NATO-Staaten sind, hm. ist da so ein bisschen, hm, ist das schwierig? Ne? Ähm, solche Sachen zum Beispiel äh, Währungspolitik, Finanzpolitik. Wenn du dich mit den Wirtschaftlern unterhältst und mhm. ich, ich glaube, da hast du doch auch in letzter Zeit so, so mal in Interviews gehabt. Ja, mit Ulrike. Ja, die, Gero die, die sagen die. So eine äh, äh, ja, die die sagen dir alle das. Dass im Endeffekt wir in Deutschland nicht nur, eine, also in, Euro, in Europa nicht nur die Währungsunion brauchen, sondern auch die Fiskalunion. Jo. Weil wenn wir dasselbe Geld haben, müssen wir eigentlich auch die komplette Steuer und, 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 ja, und, und Wirtschaftspolitik, also die Wirtschaftspolitik liegt bei der EU, ähm, die Währung liegt bei der EU, aber die Steuern liegen nicht bei der EU. Und Sozialpolitik liegt auch nicht bei der EU. Genau und das sind, hm, ja, es ist so eine Frage, wenn wir das eine da lösen, müssen wir eigentlich aus einer systemischen Sicht den Rest auch dort
1: lösen. Aber da geht es ja nicht um eine systemische Sicht, sondern da geht es ja wirklich um äh, ja, Nationalismus. Es ist ja letztendlich dieses stumpfer Nationalismus, der verhindert, mhm. dass die EU sich weiterentwickelt.
0: Ja. Äh,
1: der deutsche Sozialstaat. Für, Nationalsta
0: für nationalstaatliche Souveränität gibt es durchaus ein Argumente. Ja, also, es ist nicht, es ist nicht nur Nationalismus.
1: Welche Argumente gibt's denn? Also, welche, welche sinnvollen Argumente gibt's denn gegen
0: eine Fiskalunion? Ähm, also, Fiskalunion würde man, würde man sagen, naja, ja, äh, man, man müsste das mindestens regional regeln. Ja, weil wenn ich jetzt, wenn ich jetzt von der, von der EU aus da einmal drüber bürste, dann ist es auch nicht gut. Ja, wir Deutschen sitzen jetzt immer in der Position, dass wir nur Nachteile von einer Fiskalunion Euro. haben, weil es uns natürlich ähm, auf jegliche Art gut geht in der, in der EU. Ja. ja,
1: aber ist das nicht auch die Idee der EU, dass äh,
0: Solidarität? Ist das vielleicht auch ein Prinzip? <lacht> ja, das ist das Nächste. Siehste? <lacht> ähm, das, das, ja, aber das Problem daran ist, ähm, dass gleichzeitig es auch Leute gibt, die, wenn du das allgemein regelst, ja, also also von oben mit einheitlichen Regeln, die dann auch schlechtere Chancen haben. Dann würde ich zum Beispiel so an Griechenland denken oder so. Ja, du müsstest dann also irgendwie ähm, äh, EU-weit mit mit so einem mit mit, mit, ja, mit fast schon einer regionalen Finanzpolitik anfangen. Mhm. Und dann sind wir bei der Subsidiarität wieder an der Stelle, dass ich sage, na ja, aber dann weiß doch das Land am besten, was es da tun kann. Ne? Hm. Ja, aber so <lacht> ja, ja, heißt, na, ja. Ja, es,
1: ja man müsste es ist tatsächlich da wäre Diskussionsbedarf stimmt schon ja also du kannst dann das französische
0: zentralistische ne, also hm? gibt ja im Endeffekt bei Subsidiarität so zwei Ansichten es gibt so ja diese französische zentralistische Variante wir entscheiden alles in Paris und der Rest der macht das dann zieht das dann durch so das ist bei denen natürlich auch nicht ganz so aber ähm, das ist so da der Zentralstaatsidee ja, und das das, äh, und Subsidiarität ist genau das Gegenteil. Mhm. Worüber man dann wieder reden musste, ist, äh, inwiefern es gibt ja dann wiederum in, in den Wirtschaftsverträgen einheitliche Regeln für alle, ne? Ja. Und dann müsste man ja dann wieder sagen, ja gut, aber da ist es dann ja auch wieder so. Also das ist, es ist, es ist halt eine Gemengelage, die nicht einfach zu lösen ist. Und du musst dann halt ähm, irgendwo Staatssouveränität gegen Subsidiarität gegen Solidarität austarieren. Mhm. Und ähm, ich glaube, das große Problem dann ist auch noch, dass du es ja mit Politikern zu tun hast, die hauptsächlich ähm, national wahrgenommen werden. Ja. Das heißt also, ähm, es ist in einem, einem deutschen Bundeskanzler, egal welcher Couleur, nicht zu vermitteln, warum er jetzt... Ähm, Entscheidungen treffen sollte, die dem die Deutschland negativ äh, gereichen, hm. ja? ähm, weil das kostet ihm hierzulande nur äh, nur Unterstützung und im Rest der EU kann dem, dem Rest der EU äh, die die mögen ihn dann. Das aber das kann ein, ihm, ist gerade ein sehr sein, gutes
1: ne? sehr gutes Argument für eine Stärkung des Europäischen Parlamentes, was du da gerade sagst. Ne? Das, ja, das, da das auflöst, also Abbau des Demokratiedefizits, weil dann kann irgendwann der deutsche Bundeskanzler äh, Gar nichts mehr sagen, also weil dann ist es nämlich tatsächlich von der EU beschlossen. Im Moment ist es ja so, dass die nationalen Politiker immer nur auf die EU zeigen, wenn äh, irgendwas nicht so läuft, wie sie es gerne hätten. Aber am Ende sie ja, auch dran beteiligt waren. Also, das ist ja alles so ein ganz komisches, äh, ja, naja. Kommen wir vielleicht auch noch zu den ja, Institutionen. Wir,
0: wir, ne? wenn, wenn wir bei den Institutionen ja. reden, wir da mal drüber, das ist nämlich ganz spannend und auch, wie das so gespielt wird, weil da gibt es tatsächlich eine, eine Dualität zwischen den nationalstaatlichen ja. Politiken und so weiter. Und es sind ja auch erstaunlich viele Menschen in den EU-Institutionen direkt von Regierungen abhängig. Ja. Okay, dann gibt es Rechtstreue, das heißt also in der EU, die EU ist an sich ein Rechtsstaat, das ja. verwundert uns jetzt hoffentlich nicht. Das steht auch in den Gründungsakten mit drin. Ja, es gibt doch die Europäische Menschenrechtskonvention, mhm. ähm, die man unter, unterschrieben und ratifiziert haben muss, an die man sich halten muss. Ähm, dann <lacht> Bereitschaft zum Kompromiss habe ich noch als Prinzip der Europäischen Union. Bereitschaft zum Kompromiss. Ja. Ja. Ähm, Sag das mal den Polen und den Ungarn. Ne? Ja, naja, also dass der Witz ist, es gibt bestimmte Sachen, die in der EU nur einstimmig gehen. Ja.
1: Tragischerweise sind das genau sind das genau die Sachen. Das sind genau die Sachen, die verhindern, dass man den Ungarn zum Beispiel mal ein bisschen auf die Finger klopft, weil die da gerade den äh,
0: demokratischen Rechtsstaat aushöhlen. Ne? Ja, aber das Problem mit der Einstimmigkeit an der Stelle ist: Es gibt halt in einer supranationalen Organisation niemanden, der drüber steht. Ja, ja. Und ähm, nachdem da die Souveräne aufeinandertreffen, was hast du denn für eine Möglichkeit? Ja. Ja, es geht halt nicht anders. Das ist auch immer das Problem, ja? Also, das, 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 das Problem dieser, dieses supranationalen Konstrukts ist dann tatsächlich, äh, dass es im Endeffekt niemanden gibt, der auf der Ebene irgendwie eine Regelungs Kompetenz hätte, jenseits Nein, du müsstest halt sowas, Leuten, die sich auf Augenhöhe entgegenwürgen stehen.
1: Ja, du müsstest halt sowas einziehen wie zwei Drittel Mehrheiten oder sowas, also wirklich ja, das starke ja. Mehrheiten ähm, und die dann tatsächlich auch über dieses Kompromissprinzip stellen, wäre ja eine
0: Möglichkeit. Ja, und es gibt ja auch Minderheitenschutz, das ist dann das dritte, nämlich, äh, also das letzte Prinzip, was ich hier noch habe, nämlich äh, je, auch die kleinen Länder haben Mindestsitze im Europäischen Parlament. Ja, ja also und des, deswegen ist diese Einstimmigkeit aber auch so wichtig, ja, ja. weil dann kann nämlich, äh, wenn wir rein mit Mehrheiten vorwärts gehen, im Parlament und auch in, in den anderen Gremien, auch wenn die da alle eins zu eins sitzen, mhm. ja, dann kannst du gegen, gegen Frankreich und Deutschland gar nichts machen, mhm. ja, und ähm, dann… Ist aber auch die Idee, dass die EU irgendwie Friedensstiftung ist ein bisschen durch, weil dann ist sie nur noch der Spielball der Franzosen und der Deutschen und das wollen wir nicht.
1: Ja, es sei denn, du sagst One Country, One Vote. Ne?
0: Ja, und dann sind wir wieder beim Einstimmigkeitsprinzip. Nee, naja. One
1: Country, One Vote und zwei Drittel Mehrheit für, für EU-Beschlüsse.
0: Und dann kannst du natürlich gegen Frankreich und Deutschland was machen. Ja... Das ist bei, dann ist es beim Parlament halt zu Ende, weil da geht das, das nicht. Das stimmt, ja. ja, ne? ja. Also, Aber dann, ähm, dann bräuchten ich, wir ein europäisches Parlament. und nicht. Ja, haben wir doch.
1: Naja, <lacht> nicht wirklich, ne? weil ich kann keinen spanischen Europakandidaten wählen.
0: Ja, es das es, es, möchte ich ja es vielleicht. Ist, es ist ja jetzt an der, in der Diskussion mit Brexit, ähm, dass, dass die, das, was da übrig bleibt, ja, da, da bleiben ja ähm, da bleiben ja die die Sitze der 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 Engländer am Ende übrig. Stimmt ja. Und da, da, da gibt's ja schon die Idee, äh, da gibt's ja schon die Idee, dass ähm, dass man da dann tatsächlich die ersten internationalen Listen macht. Mhm. Ja, man hat sich aber entschieden, das bei der nächsten Europawahl erstmal nicht zu machen. Und ich glaube, Deutschland hatte da was mit mit zu tun, ne? Ja, natürlich.
1: <lacht> ja. Ja, ich würde halt auch Deutschland aushebeln, ne? weil warum sollte ich dann, warum sollte ich noch einen Deutschen von der deutschen Liste was wählen, wenn ich auch von der internationalen Liste was wählen kann, die mir im Zweifelsfall viel näher ist, weil ich zum Beispiel an einer Landesgrenze wohne oder sowas.
0: Ne? Ja, genau. Okay, ähm, jetzt haben wir noch so ein paar grundlegende Sachen, die wir, die wir abhaken müssen. Mhm. Aber wir sind so langsam aber sicher durch. Das eine sind die Zuständigkeiten, das andere ist äh, mein mein Lieblingsspiel, nämlich Mitgliedstaaten. Ja, der Teil mit den Mitgliedstaaten ist der, dass ich dich frage und du alle aufzählen musst. Ne? Genau, das ist der Teil.
1: Ne? Das, das, das Tragische ist, ist ja schon mal, äh, sprich jemand auf der Straße und fragt, wie viele Mitgliedstaaten hat die EU.
0: Das wissen wir schon 28 die sind's jetzt, ich. 28 sind es jetzt, glaube ich. Ich dachte 27. Aber, nee, Kroatien ist doch dazu gekommen, dachte ich. Aber die aktuelle Zahl, also ansonsten sind es 27.
1: <lacht> Irgendwas zwischen 26 und 28, je nachdem, ob
0: Großbritannien noch drin ist, wenn ihr hier äh, zuhört. Ja, ja, ja. Nee, dann sind es immer, immer, immer noch 27, weil die Schotten haben sich unabhängig. Genau. Die Nein, Schotten haben sich ab, unabhängig.
1: Sind, wie viele sind das denn? Das sind das 27 oder sind das,
0: also 8, oder sind das 27? Die, die operieren jetzt mit 27, das ist die, eigentlich die Zahl, die ich auch erstmal kenne. Ja. ja, die soll ich jetzt alle auf,
1: das äh, gelingt mir nicht, das weiß ich jetzt schon. Ach, probier's mal. Okay. Ähm, ich versuche mal ich oben fang anzufangen. Fang. Schweden, Dänemark, ja. Finnland, ja. Estland, Lettland, Litauen, mhm. Polen, die Bundesrepublik, mhm. die Niederlande, Belgien, ich bin schon bei zehn. Luxemburg elf. Äh, weiter runter Frankreich, Italien, Spanien. Andorra? Ist das ein eigenes eu schnitt Nee, 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 nee die sind,
0: äh, Solche Staaten sind immer außenpolitisch von den Großstaaten drumherum vertreten. Wo war ich jetzt? Bei Andorra ist das Spanien. Frankreich, Spanien? Spanien, Italien. Hatten wir schon? Hatten wir schon? Okay, ja. dann hatten wir das schon.
1: Okay, äh, Tschechien, äh, die Slowakei, Slowenien, Bulgarien, Rumänien. Und dazwischen Österreich! Oh Gott! Ja, und? <lacht> Äh, Österreich, äh, Malta, äh, Zypern, äh, Griechenland. Ich habe bestimmt irgendwas. Rumänien hatte ich schon, ne? ja, nee, ja genau. Äh, Ungarn? Ungarn, stimmt. Ungarn ist ja auch noch dabei. Bei, bei Spanien fehlt dran. mir noch. Portugal ja. fehlt mir noch, genau. Ja. Richtung Norden? fehlt uns Oh Gott, was? <lacht> Irland, die Republik Irland, ja. Äh, ja, das Vereinigte Königreich.
0: Ja, ja. Und das waren sie.
1: Das waren sie. Das, waren das, sie. Ging, das ging ja.
0: Ja, natürlich geht das. Es ist übrigens, also, also ähnlich, ähnlich tun sich ja auch die. Ähm, Ach, jetzt sehe ich, das war der Link, den du mir geschickt hast mit der Karte.
1: <lacht> <lacht> Scheiße. Ja, ich hatte die da.
0: Ja. ja. Aber du hast das super gemacht. Ähm, ganz interessant ist da im Übrigen, wer da so in welchen, in in, in, in welchen Gremien ist. Ähm, es sind ja mehr Länder in Europa als in der EU. Ja. Ne? Aber es gibt hier eine Sache, die machen wir jetzt schon mal deutlich, darüber reden wir dann aber in der Institutionssendung eh nochmal. Es gibt den Europarat. Mhm. Und was hat der Europarat mit der EU zu tun? War das jetzt eine rhetorische Frage oder war das. Nee, das war eine
1: Fangfrage. Eine Fangfrage. Eine Fangfrage. Ähm, der Europarat, das ist die Zusammenkunft der Regierungschefs der europäischen Nein, Länder das ist oder der, das nee. ist der
0: Europäische Rat oha der Europarat ist ein eigenes Gremium das ach. lange vor der EU gegründet wurde nämlich so direkt so nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich schon Aha. und der Europarat hat mit der Europäischen Union nichts zu tun ach und weitaus mehr Mitglieder als die EU ah ja wieder was gelernt und deswegen müssen wir dann wenn wir über Institutionen auch Reden aufpassen, weil es gibt den Europarat, den Europäischen Rat und den Rat der EU. Mhm. Just to fuck with you. Ja. Ja. Ist übrigens, wenn wir arbeiten, korrigiert ein Heidenspaß. Ne? Also, da gibt's also, korrigierst Predigen. du das
1: dann sklavisch oder guckst du dir auch immer den Kontext an und denkst dir, okay, der hat sich wieder verschrieben, der hat sich vertan? Nichts darf ich nicht. Ah, okay.
0: Ja, also das Problem ist ja, das sind ja stehende Begrifflichkeiten. Ja, stimmt es wird halt vorher einfach mal äh, das, das geübt, mhm. ja, dass man das richtig sagt und wenn ich da lang genug nerve, dann kriegen die Leute das auch hin. Okay, ähm, jetzt gucken wir uns noch an, für was die EU zuständig ist. Die meisten Sachen haben wir eigentlich schon gesagt. Ja? Wirtschaftspolitik, also Außenhandel, Währung, Wettbewerbsrecht, Zollunion ist mhm. reine EU-Sache. Sozialpolitik, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Umweltpolitik, Verkehr, Landwirtschaft, Energie, Verbraucherschutz, Forschung und Entwicklung. Stimmt. Teilen Forschung und Entwicklung, sie sich, ja. ja. Teilen sie sich mit den Mitgliedsländern? Mhm. Forschung und Entwicklung ist ja ganz groß. Ne? Ähm, geht ja auch national das, überhaupt ja, nicht mehr. Das genau, ne? Das, ist, das, kennst, das kennst du doch bestimmt vom Resonator, ja, dass genau. dann irgendwie die Leute immer sagen, ja, wir sind jetzt hier in diesem EU-Projekt und Ja, so. ja klar, das ist, anders ja. ist das gar nicht zu machen, ja. Und ähm, was unter äh, äh, was tatsächlich ganz lokal geht, ist halt die lokale Bildungspolitik, die Kulturpolitik. Ja äh, und Militär, äh, Zivilschutz und Ähnliches. Moment, dafür da sind die das, nicht zuständig. Dafür sind die nicht zuständig. Okay. Ja, also es gibt halt keinen europäischen Sportminister. Nee. das, auch das cool, ist komisch. Ich finde ja. es schon
1: lustig genug, dass es einen deutschen Sportminister gibt. Aber warum soll es da nicht einen Europäischen geben? Ich auch
0: nicht. Also aktuelle Sportminister.
1: Aktueller Sportminister doch, ist
0: Horst. genau Horst doch, Seehofer. Horst. Ja, den möchte ich auch mal wieder in Ball treten
1: sehen. Äh, ja. Erstmal muss er die Heimat in Ordnung bringen.
0: Ja. Naja, das werden wir sehen. Also, wir schweifen ab, das ist hier eine Unterrichtsstunde. Ja. Genau. Auch das, das mache ich auch. Ja. Aber gut. Ähm, dann sind wir eigentlich mit, mit, mit den Grundfragen der EU durch. Also, wir haben es zu tun mit einem supranationalen Gebilde. Ja. ja ist, 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 wir sind kein Bündnisstaat, wir sind auch kein Staatenbund. Das ist was anderes. Okay. 27 Mitgliedsländer ist übrigens auch ganz interessant, ne? Also es gibt ja Mitgliedsländer, die sind in verschiedenen Verträgen nicht drin. Ja, die Währungs die Währungsgemeinschaft ist ja kleiner als die EU zum Beispiel. Ja, ja und dann ist Schengen nochmal so eine extra Sache, mhm. wo bestimmte EU-Länder nicht in Schengen drin sind. Also zum Beispiel Irland ist auch nicht mit drin. Ja, also Freizügigkeit mhm. ist nochmal eine extra Geschichte und dann gibt gibt's wiederum ne, die die Schweizer sind haben Schengen unterzeichnet und sind aber nicht Mitglied der EU. Arbeitnehmerfreizügigkeit haben die ihren aber. Ja, weil das ist EU-Binnenmarkt. Ah,
1: okay, das ist wieder Binnenmarkt. Okay, ja. Mhm.
0: Ja, das ist ja das, wo dann, wo dann, ähm, wo dann die, die äh, Engländer und die Ameri also Briten raus wollen. Die Engländer
1: und die Amerikaner, genau. Ja. Ja, ich <lacht> weiß nicht, ob die Amerikaner die schon verschwinden wollen. Mich, ja, das ist
0: genau. also, äh, Brexit, wie gesagt, wird sich sehen. Das wir, ist wir, das ist,
1: wir werden das sehen. 29. März 2019, wir werden sehen, genau. Gehen, genau. Im Mai wollte ich dann nochmal nach London übrigens 2019. Mal gucken, ob das geht.
0: <lacht> gucken, bevor die Schotten fallen oder was. Ja, oder ob ich ein Visum brauche oder sowas. Mhm. Ich werde berichten. Ja, bestimmt. So, dann äh, Hausaufgaben, gibt's keine? Nee, Hausaufgaben gibt's keine. Also ich, ich gebe auch normalerweise keine Hausaufgaben sozusagen auf oder selten, dann machen Wenn wir das dann jetzt, so längliche.
1: Dann machen wir das jetzt auch nicht. Vielen Dank, Thomas Brandt. Ja. Und euch dank mal für die Aufmerksamkeit.